0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Welche Rolle spielen Werte in den Unternehmen derzeit? Was hat sich in Zeiten von Covid-19 daran geändert? Und welche Auswirkungen hat das auf Weiterbildung? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte vor allem in Veränderung. Heute treffe ich mal wieder Ulrich Vogel, Gründer von Profiling Values. Wir nutzen die Podcastaufnahme übrigens auch für die Webseite des Kongresses von Profiling Values. Doch dazu später mehr. Hallo Uli, willkommen erstmal.
1: Hallo Burkhardt, ich grüße dich, wir versuchen es wieder.
0: Wir versuchen es wieder, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Hinweis an Sie, eigentlich hatten Uli und ich letzte Woche uns schon getroffen und äh, zwar mitten in Arresife auf Lanzarote, also in der Hauptstadt. Es war ein sehr schöner Ort, Uli, oder? War doch nett. Ja, wunderbar. <lacht> war wunderbar, leider vollkommen ungeeignet, um dort eine Aufnahme zu machen, die wir im Nachhinein dann festgestellt haben. Es ist nämlich alles durch den Wind extrem gestört. Also von daher jetzt heute per Zoom. Neuer Ansatz dazu. Wie weit sind wir eigentlich äh, auseinander, wenn ich auf Lanzarote bin und du auf Teneriffa?
1: Ach, das sind so um die 150 Kilometer roundabout. Das ist okay. nicht viel.
0: Okay, das heißt also, rufen würde nicht mehr reichen, aber äh, <lacht> ja wir müssen schon fliegen auf jeden Fall. Unser letztes Update-Gespräch hatten wir im Januar 2020, also noch gar nicht so unendlich lange her. Das war die Episode SF123 mit dem Titel Die richtigen Mitarbeiter finden. Du hast damals ausgeführt, Uli, dass es auf den Sinn ankommt für die Mitarbeiter oder Purpose. Du bist auch Spezialist für wertegestützte Personalauswahl. Von daher gerne am Anfang die Frage was erleben wir eigentlich gerade in Bezug auf, auch auf Werte? Spielt es im Moment in der, in der noch Covid-Zeit eine besondere Rolle? Ist die Bedeutung gleich geblieben? Ist sie vielleicht geringer geworden?
1: Sie ist ja in den letzten Jahren schon, würde ich sagen, laufend äh, angestiegen und äh, man kann auch bei den Generationen merken, dass je jünger die äh, werden, tatsächlich äh, der Purpose oder der Sinn und die Werte eine größere Rolle spielen. Und jetzt natürlich durch Covid ähm, äh, ist das in der Bedeutung meines Erachtens ein ganzes Stück nochmal gestiegen, weil man muss ja alles im Grunde remote machen. Äh, die Führungskräfte sind nicht mehr so nah dran an ihren Leuten und müssen deswegen eigentlich noch viel mehr diesen Sinn und die Werte, auf die man wirklich Aufbaut, mehr vermitteln und mhm. auch klarer werden lassen. Also insofern, glaube ich, ist die Bedeutung nochmal angestiegen. Ja,
0: wir hatten, als wir am, am Chaco saßen in, in Arrecife, wir hatten unter anderem auch den Punkt Vertrauen als einen besonderer Wert. Ähm, ich persönlich habe den Eindruck, dass in den Zeiten des, des Remote Working der Aspekt Vertrauen, also erstmal Vertrauen natürlich als Vertrauensvorschuss, aber auch als Selbstvertrauen, eine, einen besonderen Stellenwert nochmal bekommen hat. Was nimmst du wahr?
1: Ja, also es gibt Kunden, die sagen, sie kriegen ihre Leute nicht an die Strippe und sie wollen das Ganze auch wieder zurückdrehen. Ich denke, man muss eine gute Balance erreichen. Zunächst mal, glaube ich, die Leute, die ihren Teams schon vertraut haben, die eine gute Vertrauensbasis hatten, die werden durch Covid auch besser in der Führung steuern. Die, die vielleicht vorher schon Misstrauen oder Vertrauensprobleme hatten, kriegen das natürlich dann besonders zu spüren. Ich meine, als Führungskraft müssen wir ja immer Vertrauen geben, auch wohl in dem Wissen, dass es hin und wieder enttäuscht werden kann. Das darf uns ja nicht ähm, abhalten grundsätzlich vom Vertrauensvorschuss, aber man muss eben auch klug äh, vertrauen und äh, durchaus auch äh, im Sinne einer positiven Kontrolle mal nachgucken, äh, dass man da nicht unter Umständen auch unter den Tisch über den Tisch gezogen wird.
0: Mhm. Ich habe festgestellt, in der Covid-Zeit, äh, dass äh, ein Großteil der Mitarbeiter offensichtlich, also sofern man die jeweils auch erreicht und, und eine Aussage darüber treffen kann, aber eine Großteil der Mitarbeiter, zumindest nach Auskunft von Chefs und Chefinnen, die ich befragt habe, recht gut mit Selbstorganisation klarkommen. Es gibt aber auch solche, die jetzt in dieser Zeit, ich will mal sagen, die Grenzen, zwischen Arbeit und Nichtarbeit völlig verwischt haben. Nimmst du das auch wahr? Gibt es da Dinge, die du auch beobachtet hast bei deinen Kunden?
1: Ja, das bemerken wir auch bei den Kunden, insbesondere dann, wenn es sich um junge Familien handelt. Wir haben eine Kundin, die sieht ihren Mann kaum mehr, weil sie eben in Schichten arbeiten und dann froh sind, wenn alles mal schläft. Aber auch bei Leuten ohne Kindern ist es schwer, wenn man sich nicht abgrenzt und dann einen, einen Arbeitstag letztendlich von 6 Uhr früh bis 12 Uhr nachts hat. Also dieses Verschwimmen ähm, ist schon etwas, was auf die Gesundheit meines Erachtens geht. Blended Learning sagt man immer ist schön diese diese verbindung aber es hat auch seine, seine tücken
0: ja also das gut dann, dann dann ist bei mir auch so ein punkt dass ich mir denke Selbstorganisation viele Leute können es aber wir werden wir kommen gleich nochmal auf das Thema Weiterbildung. Wir werden sicherlich auch nochmal überlegen müssen, wie kann man Selbstorganisation, selbstverantwortliches Arbeiten auch nochmal den Leuten näher bringen. Also auch das hat ja was mit Werten zu tun. Das hat auch was mit Grenzen ziehen zu tun. Also wann ist es auch mal gut gewesen? Ich denke, das sind Punkte. Aber vielleicht ist das schon eine ganz gute Brücke. Am 9. Oktober findet in München der mittlerweile achte Kongress von Profiling Value statt. Ist
1: das richtig, der achte? Ja, schon der achte, so vergehen die Jahre. Ich sag's dir. Ähm, Vor zwei Jahren war der letzte in Berlin im, im Sommer und nun sind wir am 9. Oktober in München und äh, stellen uns auch ganz in das Zeichen der werteorientierten Unternehmensführung. Mhm. Und haben da auch also tolle Leute mit dabei, zum Beispiel den CEO von Rentschler BioPharma, ist ja der Entrepreneur of the Year letztes mhm. Jahr äh, geworden, aber eben auch viele von unseren zertifizierten äh, Partnern, die Workshops machen, dass wir verschiedene Aspekte der werteorientierten Unternehmensführung auch beleuchten können. Wir haben auch zum Beispiel den Chief Technology Officer von Sonnen äh, dabei, Sonnenbatterie. Das ist äh, die Firma, die die Stromrechnung der Haushalte äh, inzwischen auf Null bringt, weil es eben eine Speicherkapazität schafft, dass der Solarstrom eben tatsächlich auch da bleiben kann. Also wir haben eine ganze Menge interessante Leute da.
0: Wenn wir unser Thema nochmal verknüpfen, was, was wird auch da weiterbildungsmäßig äh, thematisiert? Ich komme gleich nochmal auf die Frage, was tust du, wenn, wenn wir vielleicht doch nochmal einen Lockdown bekommen würden, aber so inhaltlich, was können wir erwarten?
1: Ja, wir haben natürlich schon die Themen, die uns in der wertorientierten Unternehmensführung rein praktisch beschäftigen. Also da geht es natürlich um Führungskräfteentwicklung, aber auch um Teamentwicklung. Wir müssen immer auch wieder auf die Stellenbesetzungen natürlich schauen, weil da ist wirklich der größte, Fehleransatz äh, häufig äh, der Fall. Wir wissen, wie wir äh, bei der Organisationsentwicklung darauf achten, dass äh, die Werte tatsächlich auch ihren Stellenwert bekommen. Also ähm, der wissenschaftliche Ansatz der werteorientierten Unternehmensführung zieht sich eigentlich durch alle täglichen Bereiche und mit insgesamt elf Beiträgen sind wir auch, zum Beispiel einen haben wir im Bereich der Gesundheitsförderung, äh, sind wir relativ äh, breit aufgestellt, um den ersten Eindruck zu bekommen, wie man praktisch äh, werteorientierte Unternehmensführung machen kann.
0: Mhm. Würde heißen, wenn ich jetzt mittelständischer Unternehmer bin, äh, dann kann ich da hingehen und kann sagen, wenn ich da weggehe aus dem Kongress, dann habe ich äh, eine Menge Input dazu bekommen, wie ich das in meinem eigenen Unternehmen auch machen kann. Und ich werde vermutlich mindestens ein, zwei Speaker auch kennengelernt haben, die so viel praktisches Wissen hat, äh, haben, die ich auch noch mal anzapfen kann. Ist das so ein
1: Ansatz? Ja, das ist so ein Ansatz. Aber eben auch die Line-Manager vielleicht in größeren äh, Unternehmen oder durchaus mhm. auch die Human-Resources-Manager. Und wir haben natürlich auch was zur Selbstführung. Aber da bist ja du, Burkhard, der Experte. Ja. Du wirst ja einen eigenen Workshop machen.
0: Danke für die Brücke an der Stelle. Kleiner kleiner Beitrag sozusagen in eigener Sache. Ja, eben. vielen Dank. Denn, ähm, danke dafür, dass ich da auch nochmal Beitrag bringe zum Thema Warum ist Mission heute so wichtig? Und ich glaube, das verbindet uns beide einfach auch sehr stark, dass wir der Meinung sind, wenn man nicht dieses purpose im ich meine, ich diesen Grund hatte auch, wenn man für sich keine Brücke bauen kann zwischen dem, was macht das Unternehmen aus, was ist Purpose des Unternehmens und was ist mein eigener Lebenssinn auch, dann habe ich ein großes Problem. Ja, und ich habe die Freude, da nochmal äh, insgesamt fünf Ansätze auch zu zeigen, was man selbst zum Thema Mission auch machen kann. Ich glaube, das fügt sich mal wieder
1: ganz gut. Ja, ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, mehr verrate ich natürlich noch nicht. Schon. Lass uns aber auch an der Stelle nochmal ähm, die Verknüpfung von Werte und, und Weiterbildung angehen. Ich glaube, beim Kongress selbst wird so ein paar Sachen analog und klassisch werden wir erleben. Wir werden aber auch immer wieder aufsetzen, Stichwort Blended Learning, dass die Vortragsteile oder ich weiß nicht, werden alle Vorträge aufgezeichnet auch, dass ich gar nicht das Problem habe, dass ich in den drei parallelen Sessions nicht sein kann, sondern ich könnte mir das nacheinander auch anschauen. Ist das vorgesehen?
1: Das ist bisher vorgesehen. Wir müssen mhm. dann mit der Technik noch ein bisschen feilen. Es ist ja alles im Moment nur auf Sicht fahren, ja. weil man ja nicht weiß, was, äh, was passiert. Wenn wir einen äh, ganzen Lockdown tatsächlich bekommen, werden wir es über online komplett abbilden. Wenn wir äh, sehr viel mehr noch Nachfrage bekommen, wir sind schon bei 77 Teilnehmern von 100 Festgesetzten mhm. präsent, dürfen wir nicht mehr, äh, können wir uns aber auch eine hybrid Veranstaltung vorstellen.
0: Ah, okay. Das, das ist gut und spannend. Die Das wird mir auch persönlich helfen, denn ich hatte es erlebt, als ich beim letzten Kongress bei euch ja auch einen Beitrag hatte, dass die Leute sich immer entscheiden mussten zwischen den Sessions. Und Ich will nicht sagen, dass das bei mir Stress als Teilnehmer auslösen würde, aber wenn ich die Option habe, später zu sagen, Mensch, das gucke ich mir nochmal an, ist das sicherlich state of the art heute auch, ne, was man machen sollte.
1: Das sehe ich auch so. Aber ganz generell ja. muss man eben bei der Weiterbildung äh, heute andere Wege gehen ähm, und diese Medienmöglichkeiten auch nutzen. Wir selbst haben in unserer eigenen Ausbildung inzwischen alles auf online auch tatsächlich gebracht. Die eigene Online-Academy ist sozusagen an den Start gegangen und da gibt es natürlich viele, ich sage mal, Gemeinsamkeiten, äh, das richtig zu machen im Vergleich zum analogen, aber eben auch ein paar Unterschiede, die man herausarbeiten muss. Da hm. kann man da ein bisschen einsteigen.
0: Gerne, gerne. Erzähl dazu mehr, weil du hattest auch das Stichwort gebracht, als wir am, am Chaco saßen, bei unserem ersten Ansatz, den diesen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, du hast gesagt, Weiterbildung muss wehtun. So sinngemäß habe ich mir das gespeichert. Ich weiß nicht, ob du es so hart ausgedrückt hast.
1: Doch, ich, ich sehe es schon so, weil äh, was haben wir denn eigentlich bei den allermeisten Weiterbildungsveranstaltungen, wenn wir mal ganz kritisch drauf gucken, dann gehen da die Leute hin, um sich, ja, was Gutes zu tun und ja, das muss man auch mal machen und ein bisschen mal äh, sich weiterentwickeln, aber meistens äh, lassen sie sich eigentlich nur selbst bestätigen oder äh, wollen Anerkennung bekommen. Wenn man wirklich weiterkommen will, also im Sinne von persönlichem Wachstum, dann ist nicht Selbstbestätigung der Zweck, sondern dann ist tatsächlich das kritische Selbstinfrastruktur. Frage stellen, ja sogar sich sozusagen zu zerschmettern, mal äh, übertrieben gesagt, mhm. um sich dann wieder so zusammenzusetzen, dass man persönlich gewachsen ist und das meine ich mit wehtun. Also es, man muss wirklich aus der Komfortzone raus, Weiterbildung ist keine Bewieselung, keine wellness veranstaltung, sondern äh, wenn es wehtut, dann ist es richtig gut.
0: Das, wie, wie berücksichtigt ihr äh, das? Also du, du hattest eben gesagt, wir haben die Online-Academy jetzt auch für euch aufgesetzt. Wie, wie kommt das zutage? und wie, wie logst du, wenn ich jetzt ein Teilnehmer bei euch bin, wie lockst du mich dann aus der Reserve?
1: Ja, da gibt es natürlich viele äh, Möglichkeiten, aber man muss generell die Einstellung dazu haben. Vielleicht gehe ich äh, mal ganz kurz auf die Inhalte ein oh. und führe mal das, ähm, das Modell von Donald Kirkpatrick äh, kurz ein. Der ist ja der Vater des modernen Bildungskontrollings, der sozusagen von rückwärts her die Inhalte der Weiterbildung aufzieht. Also ähm, wir machen es ja normalerweise so, dass wir uns sagen, naja, das ist ein Thema und äh, da machen wir jetzt die Lerninhalte und gucken mal, wie die Leute darauf reagieren, auf, auf das Training und äh, dann gucken wir, okay, was müssen sie da noch vertiefen und lernen, um irgendwann in ein verändertes Verhalten zu kommen, was eben Resultate produziert, die wir im Unternehmen wollen. Aber eigentlich müssen wir von den Resultaten her denken und sagen, was ist denn das Verhalten als erstes, was zu diesen Resultaten führt? Vorher natürlich, welche Resultate brauchen wir mhm. wirklich? Um dann ähm, vom Verhalten wieder zurück zu wissen, okay, welche Lerninhalte sind es tatsächlich, die man verinnerlicht haben muss, um sich überhaupt so verhalten zu können? Und dann gucken wir natürlich schon auch drauf, dass die Reaktion aufs Training gut ist, dass man professionelles, unterhaltsames äh, Training auch macht. Aber meistens wird das Pferd eben von hinten aufgezäumt und deswegen bringe ich das bei den Inhalten immer mal wieder, um den Leuten klarzumachen, das ist eben strategisch äh, von der Planung her anders aufzusetzen. Es geht nicht nur um einfach was zu lernen, sondern das muss man ein bisschen vertieft tun. Und dann muss man es natürlich aber auch gut machen. Mhm. Und da ist online, ähm, ich kann nur sagen, Abwechslung, 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 die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer geringer. Ähm, viele sagen, das sei was ganz Schlechtes. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die Leute eben in einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch sehr schnell erkennen können, ist was für mich, was ich vertiefen will oder ist es eben nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass die Medienvielfalt und vor allem die Medienvehemenz auch dazu führt, dass man hier mehr konsumiert als gut ist. Du sprichst ja immer von der sogenannten Mediendiät. Magst genau. du das nochmal erläutern? Allein ja, ja, genau,
0: <lacht> der medien ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte es ja auch in meinem aktuellen Buch ausgeführt, für sich selbst vielleicht als erstes mal festzustellen, wie ist überhaupt mein Medienkonsum? Und äh, ich glaube, wenn, wenn wir da ein bisschen genauer hinschauen, es gibt glaube ich auch mittlerweile verschiedene Apps, die ganz tauglich sind, die einen monitoren und wo man sich das Ganze nicht schön redet, aber wo man sagt, wie viel Zeit verbringe ich wirklich online? Ich glaube, die neue iPhone-Software äh, sozusagen kann das auch. Aber dass ich erstmal eine Anamnese mache, erstmal für mich erkenne, wie ist überhaupt mein Medienkonsum und dass ich dann auch nochmal sage, äh, was ist eigentlich qualitativ für mich hilfreich und, und unterstützend. Ich sage nicht, dass jeder Konsum unbedingt immer, ich sage mal, mich weiterbringen muss und weiterbilden muss. Das kann auch mal eine, eine entspannte Folge, es kann sogar ein Binge-Watching ab und zu sein. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich quasi immer irgendwo online bin und wenn ich mich ständig stören lasse, dann komme ich gar nicht mehr dahin, was wir von mit Cal Newport auch, auch Deep Work nennen. Also für mich ist Mediendiät eine Möglichkeit, zunächst mal festzustellen, wo konsumiere ich eigentlich? Ist das gut für mich? Und dann auch eine Frage zu stellen, will ich das? Und du kennst ja den Spruch von mir auch, wer denkt eigentlich bei Ihnen, darauf zu achten, was für, was für Einflüsse wir in uns auch reinlassen und da wesentlich kritischer auch zu sein. An der Stelle. Und insofern finde ich, wenn wir Weiterbildner sind, das sind wir beide ja, da auch den, den Kunden von uns, den Teilnehmern auch immer wieder deutlich zu machen, geht achtsam damit um, teilt euch das gut ein. Das finde ich ja gerade klasse bei, bei solchen Formaten. Ich habe ja die Masterclass auch, dass die Leute selber entscheiden, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wo ich nichts anderes mache, mich nicht unterbrechen lasse, mich völlig in Deep Work da reingebe. Aber eben dann auch nicht länger als eine Stunde oder sowas, weil ich meine Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch gar nicht viel größer ist. Dann. Eine Stunde ja, ist ja schon gut.
1: Ja, es gibt die sogenannte Pomodoro-Technik, äh, 25 Minuten, ähm, und dann äh, fünf Minuten sozusagen Pause. Und das kann man schon ein paar Mal hintereinander machen. Aber ich habe gehört, dass so die maximale Hochaufmerksamkeit pro Tag dann äh, kaum die vier Stunden überschreitet. Und äh, auch das, egal wie man das dann rechnet, finde ich, mhm. ist immer ganz wichtig, um zu entscheiden, wo wir unsere Aufmerksamkeit dann tatsächlich einsetzen und, und mit welchen Medien wir das tun. Mhm. Ich vergleiche auch gern die Aufmerksamkeit des Tages wie so, wie so eine Flasche eines Getränks und, und alles, was man eben macht, jeder Switch, jede Aufmerksamkeit, Switch, Switch den man macht oder jede, jede Entscheidung, die man dabei trifft, ist ein kleiner Schluck mhm. aus der Flasche und wir müssen uns das eben für den Tag entsprechend einteilen.
0: Genau, sehe ich auch. Das bedeutet für solche Sachen wie euren Kongress oder bei mir, wenn ich wenn ich Vorlesungen bzw. Veranstaltungen an der Hochschule habe, wir müssen natürlich vor allen Dingen Pausen einbauen. Wir müssen äh, Murmelrunden einbauen, wo die Leute sich austauschen. Wir brauchen Einzelzeit, wo die Leute auch mal in Ruhe reflektieren können. Insofern bin ich auch gespannt auf den Kongress. Aber wie du sagtest, ihr geht auch äh, mehr Glarsicht dann vor. Also ihr geht so vor, dass ihr sagt, wir, wir hoffen, dass wir analog zusammenkommen können. Und dann haben wir noch ein paar Aufzeichnungen. Äh, wenn das aber nicht geht, dann müssen wir das komplett online auch machen, wenn wir irgendwie vielleicht wieder eine zweite Welle Lockdown oder sowas haben.
1: Ja, genau. Also wir sind ja jetzt auf der Reise hin zu unserem Kongress. Äh, jede Woche veröffentlichen wir ein, äh, ein interview wie hm. ich jetzt auch mit dir mache, hm. ähm, mit einem der Beitragenden, dass hm. da eben immer schon so ein bisschen Neugier geweckt wird, beziehungsweise die Themen auch schon so ein bisschen angeteasert, werden, die Leute sich Gedanken machen können, natürlich auch vielleicht, welche Sessions sie live machen und welche sie sich dann eben im Nachhinein auch ansehen. Aber Covid-19 hat auch dazu geführt, dass wir unsere generelle Weiterbildung, unsere Ausbildungstrainings eben komplett anders strukturiert haben. Wir haben ein paar Runden gebraucht, um das Optimum zu finden. Und mittlerweile sind wir in der gemeinsamen Online-Zeit fast nur noch am Üben. Tatsächlich dann auch in Kleingruppen, wie man das ja so schön mit Zoom auch verschieben kann, die Leute von einem Raum in den anderen beamen kann und mhm. dass wir im Grunde eigentlich alle Ausbildungsmaterialien, auch wenn es Präsentationen sind, dass es alles mittlerweile vertont und wird demnächst auch nochmal ein bisschen besser werden mit Video bei uns. Wir richten gerade ein entsprechendes Studio ein, damit die Leute sich die Zeit im Vorfeld gut einteilen können und dass wir dann wirklich zusammen üben, dass sie die Reports von uns interpretieren können und gleich in den Austausch gehen und nicht bei Adam und Eva anfangen.
0: Also das finde ich gut. Ich würde an der Stelle tatsächlich auch die Gelegenheit nochmal nutzen, Stichwort Mission damit zu verknüpfen. Ich glaube, und die, die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts kennen das ja, das bin ich ja schon fast wie so ein Prediger. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir immer wieder für uns eine Klarheit haben, Mission, was ist eigentlich mein selbstgesetzter Lebenssinn, Lebenszweck, was ist mein Beitrag, warum bin ich da? Oder ich sage das in meinen Seminaren manchmal auch, die Evolution hat in euch investiert. Ihr seid ein intelligenter Zellhaufen. Macht was damit. <lacht> ähm, denn ja, wir haben ja doch, doch ein paar zigtausend Jahre gebraucht, dass wir überhaupt in einen solchen Zustand gekommen sind, äh, reflektierende, sich selbst weiterentwickelnde Individuen zu sein. Und für mich ist das Thema Mission deswegen auch wichtig in diesem ganzen Zusammenhang, über den wir auch gerade sprechen. Wenn ich in eine solche Veranstaltung reingehe wie bei euch oder wenn ich in ein Seminar reingehe wie bei uns an der Hochschule, oder wenn ich ein, ein Selbstführungsseminar als Unternehmen bei mir reingehe, dann ist für mich wichtig, mir eine Klarheit zu bringen, warum bin ich da, was ist mein Beitrag zum Universum oder wie immer ich mir das auch erkläre, weil je klarer mir das ist, umso intensiver, umso fokussierter kann ich mich auch weiterentwickeln. Wenn ich aber sage, ich weiß eigentlich gar nicht, worauf ich aufsetze und wie ich ticke und was mein Anteil ist und wo ich hin will und all diese Aspekte, dann ist Weiterbildung wie so eine Lotterie. Dann passt das mal oder passt nicht. Und das übrigens will ich gerne auch beim Kongress selbst nochmal vertiefen und sagen, wo sind so Ansätze, um, um diese diese Klarheit über sich selbst auch anzukurbeln. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Mhm. Ja, Sonst ist man die Gießkanne, die die Energie ja. den ganzen Tag lang irgendwohin hin ähm, versickern lässt, sage ich mal. Wir müssen ja das Brennglas sein und schauen, dass wir uns auf das konzentrieren. Äh, Boris Grundl, mit dem ich viel zusammenarbeite, auch sagt es immer schön. Wir müssen uns auf unseren Einflussbereich, auf unseren Tatsächlichen konzentrieren und nicht auf den Interessenbereich. Mhm. Natürlich kann man unter Covid-19 dann immer äh, ganz schlimme Nachrichten überall den ganzen Tag, kann man sich damit beschäftigen, was da alles passiert. Aber eigentlich könnte man doch in fünf bis zehn Minuten sich auch über die Dinge ausreichend informieren und anstattdessen sich konzentrieren auf das, was man wirklich beeinflussen kann, in dem Sinne, wie du sagst, wofür ich gemeint bin, also mhm. was mein Beitrag im Universum auch ist. Oder Hartmann hat es auch schön ausgedrückt, tatsächlich im Englischen, to enrich the universe, ist mhm. unser äh, Auftrag und nicht es zu vermüllen, mhm. ähm, was man eben tut, wenn man nicht zielgericht, äh, zielgerichtet an seinem persönlichen Beitrag arbeitet.
0: Mhm. Finde ich gut, auch nochmal das, was du gerade unterstrichen hast, äh, was ist mein Einflussbereich auch? Worauf will ich mich fokussieren? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir sprechen ja über Werte und auch Weiterbildung an der Stelle. Ich glaube, diese Klarheit bei sich selbst zu haben und auch immer wieder zu haben, also wir alle sind ja, gehe ich mal von aus, einigermaßen sensible Menschen und wir nehmen ja viel wahr. Das ist, glaube ich, auch ein das ist auch erstmal gut, aber auf der anderen Seite ist ja immer wieder die Frage, sich selbst zusammenzunehmen und zu sagen, was ist jetzt dran, worauf fokussiere ich mich? Wenn ich auf den Kongress gehe, was sind die Dinge, die ich mir im Vorfeld vielleicht schon mal angeguckt habe? Wie bereite ich mich darauf vor? Das sind alles so Dinge, wo ich glaube, dass das auch unser Eigenanteil ist, damit wir uns weiterentwickeln können und nicht sagen, oh, was wollen die mir, was bieten die mir da und gefällt mir das? Das ist ja ungefähr so wie zum zur Eisdiele gehen und sagen, welche Sorte Eis hätte ich jetzt gerne? Ja, also diese persönliche Vorbereitung, finde ich, spielt für mich auch eine Rolle, wenn Weiterbildung funktionieren soll.
1: Ja, es ist eben eine sehr individualisierte Sache äh, heutzutage. Ja. Und wenn ich eben weiß, wofür ich äh, gemacht bin äh, und äh, ich die Dinge tue, die wirklich darauf einzahlen, dann bereite ich mich in der richtigen Art und Weise mental auch vor. Beim Kongress sehe ich dann eben mir das ein oder andere schon an zu dem äh, Thema, was mich vielleicht interessiert. Und äh, bin dann, wenn ich hinkomme, auch, auch äh, eingestellt mit einer Offenheit. Wir haben eine Community auf sehr hohem Niveau. wird uns immer wieder nachgesagt, äh, dass da sehr, sehr angenehme äh, Gespräche, welche zusammenkommen, weil für uns eben das Zwischenmenschliche und das Wertschätzen einander eben einen so hohen Stellenwert auch hat.
0: Wenn du so zur Abrundung auch unseres äh, Geschmackmachens auf den Kongress, aber überhaupt sich mit den Themen Werte auseinanderzusetzen, wenn die Hörerinnen und Hörer von dir vielleicht zur Abrundung noch einen Tipp bekommen, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe vielleicht auch schon den ein oder anderen Podcast mit dir gehört, also jetzt meine Interviews mit dir und wie kann ich mit dem Thema Werte für mich weiter umgehen? Kann ich mich da sensibilisieren? Gibt Gibt es irgendwie noch einen Tipp von dir, dass du sagst, damit das jetzt nicht einfach wegsickert, sondern dass wir, dass ich damit etwas anfangen kann, sozusagen? Was kann ich tun?
1: Also. Da fällt mir das Theorem ein der Wertewissenschaft, was man ganz einfach auf den Punkt bringt, sagt, wir sollten so durchs Leben gehen, dass wir den Menschen stets wertvoller sehen als alles Materielle oder Dingliche mhm. und das Dingliche stets wertvoller sehen als das Prinzipielle oder Grundsätzliche dahinter. Also die Regel ist das, was wir am wenigsten brauchen. Wir brauchen es, um miteinander zu leben. Wir mhm. brauchen die Dinge, um zu überleben. Aber dass wir das Menschliche fokussieren, zeigt, dass wir leben. Mhm. Und diese Hierarchie sollte man sehr, sehr gut ja, berücksichtigen und auch verinnerlichen.
0: Mhm. Was eine gute Brücke wäre, dass wir auf jeden Fall Update machen, wenn wir den Kongress sozusagen positiv über die Bühne gebracht haben. Wir können jetzt schon sagen, dass wir beide uns ja wahrscheinlich Anfang des Jahres wieder treffen werden, in dem Fall dann auf deiner Insel, in Anführungszeichen, ja. auf genau. Teneriffa nämlich. Und äh, dann sollten wir das Ganze auch nochmal Revue passieren lassen. Gut, Uli, soweit. Ich glaube, wir haben Appetit gemacht. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, das gehen wir noch hinterher?
1: Nee, es ist immer sehr unterhaltsam und erhellend, mit dir diese Gespräche zu führen.
0: Was fehlt, ist natürlich, ich habe es gesagt, als wir es aufgenommen haben, ich habe gesagt, bei, der, bei dem ersten Take, normalerweise rauscht es immer und der Wind weht und das ist typisch für unsere, für unsere Interviews. Liebe Hörerinnen und Hörer, man möge es uns nachsehen, dass es heute nicht rauscht und plätschert, sondern dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze per Zoom. Aber wir werden versprochen, Anfang Januar es wieder rauschen und plätschern lassen.
1: Sehr gut, ich freue mich schon drauf. Vielen Dank, Burkhard.
0: Super, okay, danke dir erstmal. Ciao. Mein Interview mit Ulrich Vogel. Heute haben wir gesprochen über Werte und Weiterbildung. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode, um sich selbst weiterzuentwickeln und ihre Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine gute Zeit, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.